0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bouchier.
1: La suite du débat des Grandes Voix du mercredi avec toujours Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, Étienne Girard, de L'Express et Aurélie Herbemont, chef adjoint du service politique d'Europe 1. On continue à parler de la crise sanitaire avec de possibles nouvelles annonces demain par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui tiendra à 18h, comme on en a l'habitude, une conférence de presse. Déjà, aujourd'hui, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a laissé entendre que trois nouveaux départements pourraient être concernés. Et c'est vrai qu'il y a urgence à agir en en Ile-de-France, quand on voit le taux d'incidence, quand on voit aussi euh, le nombre de malades en réanimation, Valérie Pécresse vient de proposer à l'instant, par exemple, d'avancer les vacances scolaires de la zone Paris euh, au 2 avril. Alors le 2 avril, euh, bah, c'est ce vendredi. Est-ce que ça vous paraît possible, Aurélie herbemont une, une mesure dans, dans l'urgence euh, comme celle-ci. Ce,
0: ce qui est sûr, c'est que là, il y a un petit sujet autour des écoles où les contaminations. Quand même, on voit tous autour de nous des classes vendredi qui sont en fermées. 8, pardon. Vendredi, pardon. Vendredi, vendredi en 8 prochain, oui, oui, prochain, oui, vendredi, vendredi 24, c'est ça. Euh, et et c'est vrai que les écoles. Et d'ailleurs, ce matin, un conseil de l'exécutif disait le maintien des écoles ouvertes ne doit pas rester un totem. C'est-à-dire mmh. que ils essayent jusqu'au bout de laisser ouvertes, mais là, on voit bien que très, très techniquement, je sais même qu'il y a des élus de l'opposition qui ont envoyé des messages à Jean-Michel Blanquer hier en disant. C'est plus possible en fait, parce qu'il y a même des parents qui, qui, qui mettent les enfants à l'école en étant qu'à contact, donc du coup le virus se dissémine. Alors du côté de l'éducation nationale, on veut tenir coûte que coûte en ne fermant pas les écoles, mais c'est vrai que il y a un vrai sujet de circulation oui. qui parce peut que... mettre en danger le système... Sanitaire en Ile-de-France.
1: Les écoles à l'arrêt, on a toujours dit que ça serait en dernier ressort. Euh, pourquoi Parce que ça met à l'arrêt l'économie, ça empêche beaucoup de Français de travailler et on voit, Jean-Sébastien Ferjou, d'ailleurs l'exécutif l'a rappelé, qu'on n'est pas encore à 100% sur le télétravail. Donc
2: il y a encore un levier à activer de ce point de vue-là avant de fermer les écoles en, encore une fois en dernier rideau oui, effectivement. Après, parmi les arguments en faveur de l'ouverture, du maintien de l'ouverture des écoles, il y a celle du suivi scolaire des enfants, de leur sociabilité. Et, et de... puis de laisser travailler les parents aussi. Parce que non, le... non, mais c'est les deux. Mais malgré tout, il y a aussi un avantage pour les enfants. Ce n'est pas que pour, absolument, que absolument, pour les parents. Les, les, les deux existent. Maintenant, la situation sanitaire, elle est ce qu'elle est. Et c'est tout le paradoxe de la communication qu'on a vécue ces dernières semaines. C'est-à-dire avec cette histoire de Paris. Je crois mmh. d'ailleurs qu'Emmanuel mmh. Macron regrette que l'expression Paris ait pu être employée, parce que ça a l'impression qu'il joue nos destins sur un coup, euh, sur un coup de dé et la situation dans les écoles. Regardez les chiffres. Le ministère de l'Éducation nationale ne communique pas sur les résultats des tests salivaires par région. En revanche, euh, les chiffres de l'ARS Île-de-France, il me semble même d'ailleurs que c'est Europe 1 qui le révélait ce matin, Absolument. montrent que nous sommes sur 1370 enfants positifs sur 100 000. C'est-à-dire que c'est une incidence qui est très, très, très au-dessus oui. de ce qu'on considère déjà comme des seuils d'alerte extrêmement inquiétants pour la population général. Donc, de toute façon, ça fait longtemps qu'il y a un sujet sur les écoles qu'on a voulu le masquer. Moi, je crois que l'objectif de l'ouverture est un très bon objectif, mais pas au prix de l'opacité et certainement pas en ne se donnant pas les moyens, justement, de cette ambition. Ça passe par l'aération, ça passe par des tas de mesures concrètes qui peuvent réduire les compétitions. Il y a un autre changement, comme quoi, vous voyez, dans cette épidémie, un an après,
1: on n'est pas au bout de nos surprises parce que le changement de braquet, là, en termes de politique, est aussi en train d'évoluer très, très vite. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, le Premier ministre Jean Castex, quand il a annoncé le reconfinement pour 16 départements, nous disait on va faire confiance aux Français, on en appelle à la responsabilité. Vous savez, on est toujours dans ce « la carotte et le bâton. Et puis là, on apprend aussi par le ministère de l'Intérieur bah, que finalement, les policiers vont verbaliser tous les rassemblements de plus de six personnes. Alors, on est dans la responsabilisation ou on est dans le, la sanction Étienne euh, Girard.
3: Moi, j'appelle ça un décret anti-carnaval. — Un décret anti-carnaval. Ah, anti enfin, entre 6 personnes
1: et 6 personnes dans la rue, <rire> euh, parce qu'on se retrouve devant l'école, on se retrouve à 4, 5 parents, puis il y en a euh, un septième qui arrive, pof, verbalisation.
3: — Le problème, c'est que ce qui s'est passé à Marseille avec ce carnaval, ces milliers de personnes dans les rues, souvent non masquées, a créé euh, une impression dans la population euh, d'une impunité... Oui pour ceux qui se baladent oui. euh, dans les rues oui. euh, à 6 et plus. Oui. Euh, et donc, le gouvernement Bien. se retrouve en situation
1: à ce de retenir faut de faut les raison. manifestations aussi, parce que dans le même temps, samedi, il y a eu 4500 personnes à Brest qui ont manifesté. Il n'y oui. avait aussi pas beaucoup de masques. Hein.
3: Ah ben C'est toute, toute la difficulté pour le gouvernement, c'est-à-dire euh, faire en sorte que l'ordre euh, reste euh, à la loi. Et en même temps, ne pas susciter un sentiment de révolte mmh. chez les Français. Jusqu'à présent, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de, très peu de verbalisation. Euh, les policiers sur le terrain, tout le monde pourra en témoigner, on n'en a pas vu tellement. Et si ça change, il euh, y a ce risque qu'il ouais. y ait une vraie ça, ça, ça,
1: ça peut être un point de bascule, ça, parce que demain, des policiers qui verbalisent dès qu'il y a plus de six personnes rassemblées, euh, ça va créer de l'animosité, quand même, Ça peut, peut effectivement
0: être très très compliqué à gérer, mais le problème, c'est que la semaine dernière, le, le gouvernement a fait le choix de, je vais résumer ça rester chez vous sauf si vous allez dehors donc les gens se sont dit c'est la liberté dehors on a bien vu mmh. les images ce week-end sur les de scène notamment avec des gens qui pique en se disant on est dehors tout va bien là ils sont en train de se rendre compte que si on est dehors serré c'est un peu compliqué d'où le premier rétro-pédalage de début de semaine donc c'est la formule maintenant c'est euh, 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 dedans, dedans avec, avec les, les miens, miens dehors en citoyen, en citoyen oui. Parce que visiblement, le côté en citoyen à l'extérieur n'avait pas été très, très bien compris par les Français. Donc, ils sont obligés de, de, de ramer derrière ce, ce sentiment de quasi-liberté quand on est dehors. Et puis, euh, il y a aussi l'aspect. aussi. Euh, hier soir, je voyais par exemple sur Twitter euh, un, un tweetos que je suis qui a un magasin de vêtements qui est donc mmh, fermé oui. et qui a posté une photo de gens qui faisaient un apéro clandestin dans la rue. Vous étiez une dizaine en disant Pardon, mais en fait, moi, je suis obligé de fermer mon magasin ah, oui. pendant que les gens sont tassés dehors en train de faire des apéros dans la rue oui. Quelle injustice Qu'est-ce que vous faites ?–
1: euh, J'ai une question, euh, pardon, je reviens un peu en arrière. – Je n'étais pas à l'apéro. – Non, 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 je, non. je, je, je vous ai repéré, <rire> vous étiez à l'apéro. Non, je plaisante, euh, évidemment. Jean-Sébastien <rire> Jean Ferjou, vous me parliez des écoles. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi, je, je pensais à ça pendant que j'écoutais Aurélie parler, est-ce qu'il n'y a pas une question de moyens On veut, coûte que coûte, garder les écoles ouvertes. Eh bien, il faut s'en donner les moyens, donc on maximise les vaccins, à destination des enseignants, en Ile-de-France, puisque c'est l'Ile-de-France qui pose
2: problème ?– Alors, si nous avions toutes les doses de vaccins euh, possibles, Soyons oui, pragmatiques. la réponse est oui, évidemment. La réalité, c'est que nous ne les avons pas. Donc, on peut imaginer des solutions virtuelles. – Il y a quelques doses, quand même. On n'est pas à zéro oui, bien sûr, il y a quelque chose, mais il y a d'autres populations qui sont aussi euh, vulnérables, et ce n'est pas forcément absurde d'avoir mmh. fait les choix qu'on a fait en France, parce que pour le coup, l'Italie a fait un choix différent, et la catégorie de population qui est la plus vaccinée en, en Italie est plutôt entre les 30 et 40 ouais, ans, justement. Ouais. Et notamment les enseignants, et notamment les, pro les professions les plus exposées. Mais vous avez vu ce qu'a dit le Président Il faudra attendre mi-avril pour... Euh, oui, euh, mais juste pour aller au bout de ce qui s'est passé en Italie, le résultat est catastrophique et justement, le nombre d'hospitalisations explose parce que les personnes les plus fragiles restent malgré tout les personnes les plus âgées. Donc dans un, un univers idéal, oui, il faudrait miser sur la vaccination dans les écoles, mais en attendant, je pense qu'il y a d'autres moyens. Alors peut-être que nous n'aurons pas le temps tellement la situation est en train d'exploser en Ile-de-France notamment, mais il y a l'aération dont, dont je vous parlais. Il y a euh, les, les questions qui se posent sur le fait de maintenir les, les cantines scolaires ouvertes. Alors mmh. on sait qu'il y a des questions de justice sociale, on sait qu'il y a des questions d'alimentation, mais peut-être peut-on trouver d'autres moyens très
1: réglementés dans les cantines scolaires. Enfin, je parle en connaissance de cause euh, parce que j'ai des enfants. Euh,
2: ils sont vraiment en mini mini groupes pour déjeuner à la cantine. Quand oui, j'ai des enfants aussi, mais ça n'est pas le cas forcément dans toutes mmh. les écoles. Et à l'arrivée, on sait que c'est quand même la situation. Parce que regardez les questions qui se posent sur ces rassemblements en extérieur. Les Japonais ont eu la règle des 3C. Alors, ça correspond à des mots en anglais, donc en français, ça ne va pas faire 3C. Mais c'est la foule. Donc, il faut éviter les foules. Mmh. Alors, est-ce qu'on est dans une foule à 6 ou à 7 Je ne suis pas certain, mais enfin, on comprend quand même l'idée. Ouais. Pas de groupe qui reste tous ensemble, les uns à côté des autres. Les lieux clos, il faut éviter les lieux clos, voilà et surtout c, si vous envoyez... Euh, hum, comment Ça fait un C, là. Celui-là celui <rire> fait un C. Et il faut euh, éviter euh, de maximiser les contacts. Donc il faut réduire, effectivement, les interactions euh, sociales. Mais je pense qu'il faut maintenant miser sur l'intelligence des Français, parce que ces espèces de règles qui changent tous les deux jours... Ouais plus personne ne comprend rien et tout le monde n'est pas scotché aux annonces du gouvernement pour savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas faire dans la rue. – Bien, merci à tous les trois.
1: On reste ensemble évidemment, on se retrouve dans quelques secondes, on va changer de sujet, on va parler de Xavier Bertrand qui vient d'annoncer officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. À tout de suite.
0: – Europe 1. écoutez le
3: monde changer.